0: Welkom bij Mensenwerk, een podcast van HR-Expertbureau. In deze podcast hebben we het iedere maand, vijf dagen lang, over één groot HR-thema. En dan vooral hoe dat thema organisaties kan helpen, door de medewerker voorop te stellen. We praten dan ook met medewerkers in het wild. Mijn naam is Sanne Quint. En mijn naam is Dorien van der Pols. En wij geloven, nee weten, dat als je HR echt inzet om je medewerkers gelukkiger te maken, organisaties daar de vruchten van plukken.
1: Ik kreeg ontzettend goede beoordelingen, maar dat stapje groei in salaris, daar waren ze heel zuinig mee.
0: Deze maand hebben we het over het nieuwe beoordelen en belonen. Want één keer per jaar afgerekend worden op vage beoordelingscriteria, dat kan echt niet meer. Het nieuwe beoordelen draait om de continue dialoog. Dat betekent doorlopende feedback en coaching, echte waardering en transparante beloning. Vandaag hebben we het over de financiële kant van belonen, salaris.
1: Ik vond het gewoon heel belangrijk om realistisch te zijn. Echt te kijken, oké, okay, wat is je werkervaring? Wat is je achtergrond? En daarbij ook, waar voel ik mezelf ook comfortabel bij?
0: Bij het nieuwe beoordelen en belonen komen er veel vragen over wat te doen met salaris, inschaling en salarisverhoging. Hoe kun je dit goed en eerlijk aanpakken, zodat de medewerker en werkgever hier allebei gemotiveerd door worden? Transparantie? En tevredenheid over het basissalaris speelt daarin een belangrijke rol. Ik sprak erover met Sabine. Zij werkt als content specialist in loondienst en hiervoor als freelancer. Wat vindt zij belangrijk als je kijkt naar salaris? Was ze tevreden over het salaris waar ze voor tekenen?
1: Nou, misschien niet per definitie met het salaris. Wel echt met de arbeidsvoorwaarden. Die waren zo ontzettend goed. Het salaris zat ook niet echt helemaal aan het einde van de schaal. En dat vond ik zelf een prettig idee. Um, ik wilde mezelf eerst graag bewijzen binnen de organisatie. En ik wist dat je jaarlijks kon doorgroeien naar uh, ja, een in het einde van de schaal. Ik zat ook heel, niet helemaal onder in de schaal. Dus ik was eigenlijk ontzettend tevreden met het salaris. Ook omdat ik zoiets had van, nou, wacht maar, bewijs je eerst maar even in deze functie. Dus dat was um, ja, eigenlijk mijn eerste gedachte over de... Over dat sluis.
0: Ja, en ook wel interessant dat je dan zegt dat de secundaire arbeidsvoorwaarden dat die eigenlijk uh, ook wat meer leidend voor je waren bij het uh, tevreden zijn met, uh, met het pakket. Ja. Uh, kan je een voorbeeld noemen van uh, secundaire arbeidsvoorwaarden waarvan jij dacht:
1: hé, hey, dat, dat
0: trok mij echt aan of dat sprak mij heel erg uh, aan?
1: Ja, dat was een uh, individueel keuzebudget. Um, ja Dat kon je zelf inzetten. Je kon bijvoorbeeld uh, dat hele budget gebruiken om extra vakantiedagen te kopen. Of je kon hem heel flexibel inrichten, waarbij je bijvoorbeeld voor de helft uh, het budget inzette voor vakantiedagen en de andere helft letterlijk maandelijks liet uitbetalen. Je kon er ook voor kiezen om het als een spaarpotje te gebruiken en jaarlijks uit te betalen. En het waren echt forse bedragen. Dus ik koos ervoor om uh, de helft in te zetten voor vakantiedagen en de helft uit te laten betalen. En dat betekende netto echt wel een forse ja, voor zijn ja. aanvulling op het salaris. En daarbij had ik ook acht weken vakantie in een jaar. Dat is vrij uniek.
0: Sabine was dus uiteindelijk tevreden met haar salaris, maar vooral ook heel erg blij met haar secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het individueel keuzebudget. Kortom, een goede start. Maar bij veel bedrijven is het helaas nog zo... dat als een medewerker in dienst komt... het uiteindelijk uitdraait op een compromis... bij het vaststellen van het salaris. Dan begin je eigenlijk al met 1-0-achterstand. De medewerker start ontevreden. En dat wil je natuurlijk niet. Ook wordt er in het onderhandelingsgesprek... vaak nog heel weinig gesproken over verwachtingen. Terwijl de medewerker die wel heeft... Bijvoorbeeld over salarisstappen en groei, die hij of zij de komende jaren wil doormaken. Door dit niet te bespreken kan er vrij makkelijk een grijs gebied ontstaan. Waarin de werknemer met valse verwachtingen toewerkt naar een promotie, die er misschien wel nooit gaat komen. Duidelijkheid is dus erg belangrijk. En dat is ook de ervaring van Sabine.
1: Ja, en ik denk dat dat wel een beetje binnen de afdeling speelde. Van hé, iedereen krijgt een goede beoordeling, maar... De vervolgstappen blijven wat achter of je krijgt een ontzettend goede beoordeling en dan nee, volgend jaar jaar gaan we die stap maken. Ja, dat dat werkt natuurlijk niet heel erg motiverend.
0: Nee, en en als je daarover nadenkt, wat zou voor jou het gevoel van van eerlijkheid wel versterken? Wat, Wat
1: zou naar jouw idee beter werken? Ik denk strakkere afspraken. Van als je dit behaalt, dan staat dat er tegenover. En ik moet wel heel eerlijk zeggen dat uh, op het moment dat ik uh, die organisatie verliet, dat die afspraken steeds strakker werden. Dus ik had wel het idee dat, dat dat signaal werd opgepikt.
0: Wat je ziet is dat het helpt om salarisstappen helder in kaart te brengen. Dit maakt het gesprek minder ongemakkelijk en je kunt heel duidelijk zijn over wat wel en niet kan. Bij Sabine lijkt het gevoel van eerlijkheid te motiveren. En dat gevoel van eerlijkheid is een belangrijk component om goed te kunnen belonen. Bij het nieuwe belonen past dan ook dat iedereen in de organisatie dezelfde salarisverhoging krijgt op jaarbasis. Wanneer je onderscheid gaat maken ontstaat er competitie, maar ook een verwachtingspatroon voor het jaar erop. De vraag die we dan vaak horen vanuit het MT of directie is... wat moet ik dan doen met mijn oud de allerbeste medewerkers? Nou, simpel... Zorg dat deze medewerkers een hoger basissalaris hebben en een functie die past bij het outperformen. Maar mijn vraag is dan altijd, waarom zijn dat eigenlijk outperformers? Het antwoord is vaak nogal subjectief. Bijvoorbeeld een directeur die zegt, Henk, goeie vent, zit altijd tot half zeven door te werken en hoeft nooit op tijd de kinderen van school te halen. Door salarisverhoging te koppelen aan subjectieve criteria voed je het gevoel van oneerlijkheid in het bedrijf. In alle gevallen is het managen van verwachtingen leidend.
1: Uh, Dus ik denk dat dat verwachtingsmanagement het allerbelangrijkste is. En doordat ik het weet en ik het ook echt rationeel kan zien en kan koppelen aan de verantwoordelijkheden bijvoorbeeld die ik op dit moment heb in deze functie, mijn werkzaamheden, dan denk ik ja, ik verdien gewoon echt een heel redelijk salaris voor wat ik doe. En daar kan ik gewoon helemaal in komen.
0: Maar hoe zorg je nou dat medewerkers een redelijk salaris verdienen waar ze helemaal kunnen inkomen? Begin met een medewerker die echt blij is met het basissalaris waar hij of zij mee start. Communiceer vanaf het begin hoe het werkt met salarisverhoging in de organisatie. Maak dit concreet, wanneer kun je wat verwachten? En maak geen onderscheid. Door dit wel te doen, ben je een gevoel van oneerlijkheid en competitie aan het voeden. Wat alleen maar zorgt voor kortstondige motivatie bij een kleine groep... en demotiverend werkt voor de grootste groep medewerkers. Zonder transparantie en verwachtingsmanagement kun je niet zorgen voor gemotiveerd belonen. Dit is dan ook de basis van het nieuwe belonen. Dit was dag 3 van Mensenwerk, het nieuwe beoordelen en belonen. Morgen ga ik het hebben over belonen in bonus- en winstdeling. Dank voor het luisteren. Je kan deze en alle andere afleveringen van Mensenwerk terugvinden in jouw favoriete podcast-app. En wil je nou meer weten over het nieuwe beoordelen en belonen? Dat kan natuurlijk. Je kan Dorine en mij altijd bellen. Hoe? Ons nummer vind je op hr